0: Y recibimos, amigos, como cada martes, a esta hora aproximadamente, a Chema Lera y sus historias insólitas. Dragón, buenos días, Chema. Buenos días, Paco. Buenos días a los seguidores de Dragón Insólito. Dragón Insólito, mm, sugerente nombre. Bueno, tenemos aún muchas historias por descubrir, seguro. Eh, una cosa, Chema, yo me preguntaba si en cualquier lugar de Dragón podemos encontrar un misterio. ¿O hay algunas zonas, algunas comarcas, algunos rincones con más leyendas o con más magia, por decirlo de alguna manera, que otros?
1: Yo creo que en algunas zonas las ¿Sí? historias, las leyendas se han transmitido más directamente hasta nosotros, ¿eh? Pro, la, la probabilidad es que en localidades con mayor dificultad de acceso o de comunicación encontremos historias legendarias que se conservan mejor desde su origen aunque también influyen otras muchas cosas no pues la cercanía con la naturaleza que no está transformada
0: eh, pueblos de alta montaña por, por ejemplo.
1: ejemplo, lugares más aislados pero mira, sin embargo hay centros con una gran carga de magia a su alrededor como, como si fueran nudos telúricos que se llama, ¿no? por ejemplo
0: nudos telúricos
1: así es como lo llaman, sí. tiene que ver con la tierra con la energía de la tierra, con la magia de la Tierra, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, donde se junta una cueva o una roca extraña junto con un manantial o una fuente, y además hay algún árbol especialmente majestuoso, uh -huh. bueno, pues ese es un nudo telúrico seguro.
0: Bueno, es cierto que hay muchas ermitas al lado de fuentes con aguas que siempre se dice, es, eh, los habitantes del lugar, que, fueron, o que son milagrosas, ¿no? que tienen sí, alguna sí, propiedad sí, sí, particular. Sí, sí, sí. ¿no?
1: Y en, en ocasiones sí que son medicinales, ¿eh? todo hay que decirlo. Pero no creas que, haya, que hay que irse muy lejos ¿eh? para encontrar lugares fantásticos. No hay que caminar tanto, como decíais hace sí. un rato.
0: <ríe> ya te veo venir. ¿Dónde nos llevas hoy?
1: Hoy no vamos a salir de la ciudad de Zaragoza, si os parece. Las ciudades también, también encierran, hay, ¿sí? encierran sus misterios las ciudades, ¿eh? tienen rincones fantásticos. Extraños nombres y leyendas contadas aquí y allí de no hace tantos años nos van a permitir, si os parece, realizar hoy un insólito paseo ciudadano.
0: Es decir, hablamos de la Zaragoza insólita, Zaragoza, ni la medieval ni la romana, la insólita.
1: La nuestra, Zaragoza hay casas encantadas, hay casas habitadas por duendes, hay historias de fantasmas, de apariciones espectrales. Y fíjate, aunque parezca mentira, muy cerca de la Basílica de Pilar, hay un lugar en el que el mismísimo diablo está presente.
0: Eh, pues reconozco, eh, reconozco que entre tanta abundancia de misterio solo me suena la historia de, de un famoso duende de Zaragoza sí. y creo que probablemente la tendrán muchos oyentes en nuestra Es probable cabeza, ¿no? que
1: se conozca. Fue muy conocida en su momento, en 1934. Toda la prensa se hizo eco, incluso de otros países. La verdad es que eso sí que fue un caso insólito. Eh, hubo un montón de testigos y no terminó con una explicación. Ocurrió en el piso segundo derecha, lo recordamos un poco, de un edificio de la sí. calle de Gascón de Gotor, mm. el número 2. Hoy ya no existe. Ya sabes que hay un edificio que pone... Ed edificio duende. Al protagonista de este insólito caso lo llamaron el duende de la hornilla y lo que ocurría es que durante varios meses escuchaba una voz que parecía proceder de la cocinilla, una voz masculina, que sonaba lejana, pero que llegaba a responder a las preguntas que realizaban los habitantes de la casa y siempre en presencia de gente, vecinos, forenses, jueces, policías, guardias de asalto, bueno, todos fueron testigos mm, de este caso. El ¿no?
0: caso del duende de Zaragoza, pero no es el único caso por lo que he te
1: entendido, ¿verdad? Hay más duendes. Mira, calle Dormer número 8 actual sede del Archivo Histórico Provincial, el Palacio de los guartes sí. ¿Eh? A principios del siglo XX allí habitó un duende, o dicen que habitó un duende, y se manifestaba sobre todo al marqués, era un duende señorial. Cuentan que el marqués sintió incluso cómo le daba un golpe en la cara, y además hacía otras travesuras típicas de un duende, pues caían tiestos, jarrones, tinajas, se abren, se cierran puertas, se oyen pisadas en la oscuridad. Ahora bien, cuentan que lo que más miedo daba era cuando el duende hacía girar los ojos de una estatua de San Bruno que había en la capilla del palacio.
0: ¿no? <risa> Suena terrorífico esto.
1: Otro caso insólito. Unos sí. dicen que fue un duende, aunque otros hablaron de fantasma. En la desaparecida Torre, torre Nueva, ¿eh? este duende o fantasma movía a su antojo las agujas del reloj y hacía sonar campanadas cuando le daba la gana. ¿eh?
0: Pues volvían a los zaragozanos locos, porque precisamente una de las labores sociales que cumplía esa torre era la de dar la hora a los, a los zarabozanos. ¿no? Suena más que a un defecto de engranaje del mecanismo religioso. Lojero, ok. Mm, bueno, no. no.
1: Podría ser, sí. podría ser, podría ser que tuviera algo que ver con la mecánica del reloj. Desde luego nunca se sabrá porque la Torre Nueva ya desapareció. Pero luego os voy a proponer un callejero de casas encantadas de Zaragoza. ¿De acuerdo, Paco? Vamos a tomarlo. Pues nota. mira,
0: entre duendes y casas
1: encantadas, bueno, sí. Venga. Vamos a empezar. La calle desengaño ¿Saben que durante mucho tiempo se llamó calle de las brujas? Bueno, pues por algo será. Muy cerca de allí, la calle Contamina. Allí hubo o oh, hay todavía una casa encantada. Otra, en la calle Conde Aranda, cerca de la Plaza del Portillo. En esta se oye música de piano, porque al parecer la habitó un músico que se arrojó por la ventana. Otra casa encantada, en la calle Estudios. Aquí incluso llega a aparecer un extraño personaje que solloza junto a una ventana y por supuesto no pueden faltar las apariciones del fantasma, todo castillo los tiene y la aljafería, que fue sede de la Inquisición no solo tiene uno, sino dos hoy, eh, si os parece, solo los citamos y en otro programa hablamos más extensamente de estos espectros, uno de un judío encadenado sí. y otra, porque era el espíritu de mujer una dama blanca que anunciaba una muerte próxima, ¿eh?
0: O sea que hay más de los que nos podemos imaginar, porque hace un instante yo tenía en la mente una historia de este tipo, pero aquí Abuela Pluma hemos sacado bastantes más, la que más me ha llamado atención, eh, la que has comentado al principio sobre el diablo en Zaragoza.
1: Se trata de una curiosa leyenda de tradición oral, en torno a un lugar precioso y emblemático de esta ciudad, el llamado Arco del Deán. Este arco se construyó en el siglo XIII, y por si no lo sabías, o si no lo sabían los oyentes, en su construcción tuvo que ver el mismísimo diablo. A ver, cuéntanos. Pues el Deán, que era el prior del aseo para entendernos, se llamaba Pascasio de Gormaz, era muy, muy orgulloso, tanto que quería poder pasar desde su palacio en Laseo hasta las casas de al lado sin tener que pisar el suelo de la ciudad. Eh, dice la leyenda que su obsesión le llevó a pedir ese deseo al diablo y que el diablo lo cumplió. Construyó para el deán un precioso arco que unía los dos edificios, pero ya sabemos que el diablo nunca concede nada sin obtener algo a cambio. Desde su construcción, Paco, ese arco está maldito, ya que la condición que puso el diablo fue poseer las almas de los caminantes que pasen por debajo.
0: Pues mira, ahora no, pero hace unos meses quien les habla sí que tenía que pasar todos los días por debajo de Pues este arco. cuidado con lo que deseabas al pasar por él, porque el diablo igual te lo concedía. Bueno, pues ya lo saben eh, los oyentes, mucho cuidado con pasar por debajo del arco del deán. Gracias, Chema. Hasta la semana que viene. Hasta luego.
1: Recuerden, abran oídos y ojos para descubrir lo insólito alrededor.
0: Es el Aragón Insólito de Chimalera. 11 y 54 minutos.